0: kommen till den episoden av Podbritannia, en podcast fra britisskpolitik ennu. .no. Jeg heter øjem Ratberg je har med mig min medakter og kollega Erik Musta. Vi ska ta få ta f for oss ett forfaterskap som ligger nær populärkultur og vår egen samtid. Vi skal snakke om Nick Hornby.
1: Never The Pride in who we are is not a part of our past it defines our present and our future. The people of Scotland have spoken
0: England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order! Erik i föregående episoder av av vår författerserie som tar för sig författarskap som har både speglat og format sin tid. Så vi snakket om historiske storheter. Man, man kan løfte fram Virginia Woolf, for eksempel, som en av denne høstens høydepunkter. Noen vil si at det er et, et stort sprang, ikke bare historisk, men fra høykultur til noe helt annet, og, og ta for sig Nick Hornby, en av våre samtidskronikører og, og observatører. Hva, stikkorsmessig, hvor ville du begynne hvis du skulle sagt noe om det som hans forfatterskap rommer?
1: Vi vil vel kanskje gå videre på det du sa om den observatør-krønikeren som, som vi ser gir ut sin første roman eh, i 1992 eh, på norsk tribunefever, Fever Pitch eh, på engelsk. At han har en evne til å observere denne tidsånden eh, og de endringene vi kanskje ser når vi kommer inn på 1990-tallet og tar utgangspunkt i populærkulturen, ofte fotball, musik. Eh, veldig glad i musik eh, er han jo, men under der så ligger det ofte i karakterene også alvorlige temaer eh, og vi kan komme litt tilbake til de etterhvert, men eh, den muntre måten han eh, bruker karakterene til å fortelle historiene fra 1990-tallet er vel kanskje det som preger hans forfatterskap mest altså det muntre språket den lette jargongen som han Anlägger både i foreller traditionssen, men også i karaktereres måte og se verben på. O så ser vi under den overflaten at det der er en del and viktig tema som, som kan kjellligt underkommuniceerte i bland kritiker vanettil ikonby och i litteraturen som sådan. Vi skal vende litt tilbake til, til
0: 90-tallet eh, underveis og la samtalen kretse litt rundt det ganske så spesielle tiåret i, i britisk kultur, politikk og samfunnsliv for øvrig. Men for å spole litt tilbake i Nick Hornby's liv, så begynner det i 1957 opp, oppvekst i, i Surrey eh, med, en, med en far eh, som var jernbaneforsk direktør relativt fornemt stilt familie, men ikke noe mer en, en som så, holdt jeg på å si, en vanlig middelklassegutt fra, fra The Home Counties, fra, fra de, de tradisjonelle områder omkring, omkring London, som änder på Cambridge, studerer engelsk litteratur, får jobb som, som språklærer, eller engelsklærer da, med litteratur som som fält Er det en, en oppsummering
1: av hans Liv. Ja, det synes jeg. Og han, han jobber jo som, som journalist og uh, har virkelig språket og uttryksformene uh, i sin hule hånd. Det er et trygt grep om språket og uh, det formidlingsmessige som kanske preger noe av hans uh, litteratur, samtidig som man har den litterære bakgrunnen fra Cambridge, som, som nok har preget mye av forfatterskapet hans også men, men denne lette, anlagte tonen kommer kanske fra hans karriere som som journalist som formidler litteratur, som underviser av litteratur så han, han har liksom en fot i den tradisjonelle engelske litteraturen som han fikk på Cambridge samtidig som han har noe av denne populärkulturen som som vi ser komme till ytan på 90-talet kanske mer än på 80-talet eh hans hans bakgrund är nog är nog som som väldigt många andra författares bakgrund styrande den måten han angriper sina egne karaktärer og teman på i böckerna.
0: Han tog igenom med et, et brak i 1992 med med Beach, tribunefeber det, det er en bok som, som kretser om lidenskapen for, for fotball, de, de, de dilemmaer en voksen mann står overfor i valget, valgene mellom ens egne personlige, sportslige lidenskaper, tilhørigheten som følger av det, og, det, og de andre tingene som hører, hører voksenlivet til. Det är en en det väldigt tillgänglig story. Det det är en roman som är lätt att koble sig koble sig på eh, og ikke minst för en skandinav med med fascination för engelsk fotboll, ser vi om man inte följer Arsenal, slik lik Hornby gör och och lik Bukas huvudperson gör. Eh, du placera den boken rent litterärt? Vad slags berättelser är det och vad knyter den an av av vad ska man säga si, genrer och tematik?
1: Tematikken er jo fotball, og fra hans egen oppvekst som Arsenal-supporter er det dette noe man kan kjenne sig igjen i. Og begynnelsen av boka gir inntrykk av at vi som er interessert i fotball, inkludert undertegnede, som har følgt engelsk fotball siden tippekampens begynnelse i 1969, at man teller år, ikke i vanlige år fra januar til desember, men fra august til mai, nemlig sesongene i den engelske ligaen. Rent litterært så er jo dette en historie om en, en karakter som er litt i dette spennet mellom det å være ung voksen og ordentlig voksen. Og det er jo noe vi har vært opptatt i de tre bøkene som man virkelig slo gjennom med Fever Pitch, About the Boy... Og, 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 og High Fidelity gutter er gutter på norsk er bare til boy High Fidelity har samme titel på norsk de kommer jo i 95-98 og temaene i five Pitch og i disse to andre er också så like hvordan er det å være ung voksen hvordan er det å være mann hvordan kan kvinnelige lesere forstå mansrollen, Uh, og, og denne uh, besattheten med fotball, musikk senere i, i High Fidelity, uh, så så ser vi jo dette tematiske både med, med gleden, den barnslige gleden uh, med å være så opptatt og sugd inn i en annen verden, altså en fotballverden eller en musikkverden. Eh, og så kommer det andre typer forpliktelser eh, med det å være en voksen mann, eh, både når det gjelder romantik, når det gjelder det å eie sitt eget hus, når det gjelder det å ha jobb, og så videre. Så det, det, den er jo i, i dette spennet mellom, men, men, mellom det å, å, å vokse opp, og kanskje aldrig bli voksen. Og, og det ble jo sagt i sin tid at hvis... Det, Kvinner lurte på hvordan menn virkelig hadde det. Ja, da måtte de lese Nick Hornby's tre bøker, Fever Pitch, High Fidelity, About a Boy, for da ville kvinnen forstå mannen mye bedre, og hvorfor dette med fotball og musikk kanskje var så viktig for, for, for mange menn da. Det er jo
0: noe, det er noe fascinerende med alle disse tre 1990-talls uh, utgivelsene. Nå er jo Fiver Pitch jo i streng forstand. Uh, en, uh, det, det er jo uh, memoarer, snarere en romansform over det. Altså det er noe tilbakeskuende, men like fullt fanglig mm. noe med 1990-tallet og den, den uh, samtidskulturen. Du har tidligere, en tidligere utgave av denne podcasten snakket om Sadie Smith og hennes uh, forfatterskap og evne til å til å fange det komplekse i det flerkulturelle Storbritannia, det flerkulturelle London spesielt, mm. eh, og på et vis ta vår tid på pulsen og peke på noen av dilemmaene, de, de ulike identitetene som er i brytning og slikt. Eh, mm. Kan man si no noe tilsvarende om, om Hornby, utover det at det handler om eh, ungmanns voksenliv og det å balansere ulike ting, Lidenskaper og oppgaver, er det noe distinct ved vår, ved vår, ved vår tid han, han tar tak i?
1: Ja, for under eh, disse kanskje eh, mer populærvitenskapelige temaene, så ligger det jo mer eksistensielle temaer som det å, å vokse opp, det å gå gjennom overgangsperioder i livet dette som handler om ensomhet mentale utfordringer så han, han peker på en rekke av disse temaene som kanskje blir litt oversett i denne populærvitenskapelige forståelsen av hvordan Storbritannia former seg selv med alle disse brytningene som du er inne på her på, på begynnelsen av 90-tallet og et hvert tid har ha jo sine brytninger og ha jo sine særskilte utviklingstrekk eh, og eh, han gjør jo dette på en, en humoristisk måte spesielt fordi at språket hans er så rikt og godt og samtidig lett tilgjengelig eh, så, så den tidsånden synes jeg han tar veldig på pulsen på, på begynnelsen av 90-tallet eh, med Fever Pitch eh, kanskje enda mer eh, i High Fidelity som er fra 1995 og så tar han det enda mer ut i, i Gutter er gutter fra 1998 eh, hvor vi ser, eh, og den er jo filmatisert også med Hugh Grant i, i hovedrollen eh, dette er jo virkelig en bok som, som diskuterer mentale utfordringer ensomhet i en storby som London eh, men som har likevel en, en litt sånn lett formidlingsstil over sig som, som gjør at man blir glad i disse karakterene og kan kjenne seg igjen og identifisere seg med disse karakterene så, så han tar ting eh, veldig på korne eh uh, genom 90-talet och och har vi ju Cool Britannia. Här har vi ju uh, Storbritannias våldsamma egen identifiering genom eh uh, politiken och 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 den stora kulturella, ja, vi kan kanske det kanskje kalle det den kulturelle revolutionen som sker på på 90-talet, den självbevisstheten i förhåll til uh, Cool Britannia och en ny mode och och Storbritannia på. Og en del av dette tar Nick Hornby opp i, i disse tre bøkene spesielt, kanskje. Han er jo
0: uh, i, av alder, uh, så født i 57 og 50, et sted mellom Tony Blair og Lady Diana, kan man, kan man vel mm. se si, av den generasjonen ja. som var uh, var uh, i mitten av 30-årene, der på, på starten av 1990 talet og som fanger opp en del av den forryngelsen den, den, og fornyelsen, ønske om en mer ungdomlig, utadvent impuls å trekke på de de vakre sidene ved det, ved det unge Storbritannia, på et vis. Det er jo lett å det. Det er også lett å kjenne igjen noe av det etterslepet fra jappetida og fra, fra 1980-tallet, hvis man ser eh, hovedtrykket. Uh, hovedkarakteren, hovedpersonen i Ebateborg uh, mm. som mange vil huske fra, fra film der etter, en som har kommet ufattelig lett til det, som er, er på et vis uh, ganske uh, bortskjønt og materiellt velstående, men også preget av, mm. av et visst moralsk forfall et behov for å uh, rette ryggen og se ungdommen i øynene og bli med på, på alt det nye og fine som ligger i i i på ett vis. det er nog han, han fanger här något som handlar om om 1980-talets skuggsidor, alltså skuggsidorna av materiell välstånd och vekst och och önskan om att samlas om om nya positive positiva värderingar på ett vis. Är det nog lite sån är det liksom sånn moralism som ligger, unn, ligger under här också bak det som är en ganske munter munter historia i grund och moralism knyttet til social i situationer behovet för om att och styrke fällenskap och samling om noe på ett mode
1: Ja det vill jag absolut se si. och 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 guttare guttre är kanske den boka som är tydligast på at der ligger et ansvar hos hovedpersonen eh, i boka om å ta livet litt mer på alvor eh, med de moralske forpliktelsene som kanske ligger der i, i forhold til, til Markus, som, som da er denne gutten eh, som, som lever med en enslig mor, og denne mora sliter jo veldig med isolasjon, mentale utfordringer, alkohol, Eh, så, så at, at Hugh Grant da, som, som spiller denne, eh, og dette er jo en rolle som, som er veldig, veldig eh, godt tilpasset Hugh Grant, kanskje eh, og, og absolutt denne overlevningen fra 80-tallet, at han, han lever jo på royalty fra farens julesang eh, så hver gang denne julesangen blir spilt, så, så får han da penger, og, og lever i et etterslep av, av jappetida med fin bil har det gått, den materielle velstanden som du nevnte, kommer da i direkte kontrast eller endå i konflikt med nok så, nok så alvorlige tema som, som da fattigdom, isolasjon, ensomhet, og at han må ta virkelig et oppgjør med seg selv, sin egen måte å leve på og se verden på, når han treffer denne enslige mora med dena sönern Markus. Så det det är denne brytningen de kanske ser allra bäst mot slutet av 90-talet i hans författarskap när vi nämner de tre viktigste böckerna först i alla fall. Eh uh, och och hur hur karaktärerna här blev liksom inhämtade av tidsandan från 90-talet fördi att huvudpersonen i Gudregutt och lever på många mått och i i appetiden. Ser man, betrakter man
0: dette, alt dette her i, i bakspeilet, så er det jo et, et tiår som nesten virker litt som fanget i en, i en tidskapsel for, for Hornby Stel. Tre store romaner på 90, 90 tallet som, som bang, tar oss rett in i, i det tiåret, ikke minst forsterket av filmatiseringene av, av disse bøkene som har noe lett nostalgisk over seg. Mm. vad vil du se si om, om forfatterskapet hans siden? Jeg tänker litt uh, parallelt igen på, på det du tidligere har uh, utlagt om, om Sadie Smith, som også var en mm. forfatter som slo gjennom med et, um, med et, et smell med veldig mm. tydelige samtidsperspektiver, og så blir hun en høyt respektert uh, forfatterspaltist, foredragsholder, og så er det ditt usikkert hvor tar man forfatterskapet videre, vad gjør man etterpå, etter at man har hatt et, et formidabelt genomslag med med to-tre eh, romaner som tar tidsånden på, på pulsen. Vad vil du si har preget Nick Hornby i de to tiårene som har fulgt etter årtusenskiftet, og hvordan har hans forfatterskap utviklet seg videre?
1: Ja, det er jo akkurat det som er veldig interessant, og veldig mange forfattere, som, som du nevnte, de Smith, som vi har vært inne på før, men også mange forfattere som slår igjennom med et brak. De har en roman, to eller tre, i dette tilfellet, som, som selger så godt. De får så mye oppmerksomhet. De blir til filmer alle sammen, og, og han, han skrev jo også filmanusene til, til, til disse filmerne. Og så går vi da in på 2000-tallet, hvor det kommer «How to be good», «Et godt menneske» på norsk. Uh, A Long Way Down i 2005. Uh, Et godt menneske kom i 2002. Uh, på norsk heter A Long Way Down uh, Fritt Fall. Så kommer Slam i 2007, uh, og så kommer Juliet Naked i 2009. Uh, men inni mellom her så er han jo akkurat som Sadie Smith. Han gjør mange andre ting. Eh, han skriver sakproser, han skriver noveller, altså kortere eh, historier. Eh, han håller foredrag, han reiser runt han vinner en rekke priser. Eh, og han blir en del av den litt verre scenen eh, i filmen. London først og fremst, men også internasjonalt etterhvert, fordi at bøkene hans blir oversatt til enormt mange språk, og selger godt eh, rundt om i verden. Eh, og eh, der er en litt annen vri på bøkene hans fra 2000-tallet. Eh, og «How to be good», «Et godt menneske», Uh, er kanskje uh, sammen med uh, A Long Way Down de mest uh, alvorlige bøkene han skriver, hvis vi kan kalle det det, hvor, hvor det er åpenbare temaer som, som uh, uh, preger også tidsånden på begynnelsen av, av 2000-tallet. Uh, I How to be good, så... så kan jo med tanken på hva er det å være et godt menneske. Katie som er hovedpersonen her det er flere hovedpersoner men, men hun som begynner å fortelle historien overbeviser sig selv om at hun er et godt menneske på alle mulige områder hun bryr sig om alt og alle uh, hun er lege og, og hun hjelper folk og har et, et godt liv men men så har hun da et utroskap fordi at hun har problemer i ekteskapet. Og kan hun da være et godt menneske, selv har en affære å si. Det er dette hun lurer på når romanen begynner. Og denne romanen går gjennom godhet, diskuterer godhet. Hva betyr det å være et godt menneske? Kan noen si om seg selv at de er et godt menneske? Kan noen si om andre at de er gode mennesker? Eh, «A Long Way Down» er jo en ganske tøff roman å, å lese. Det handler om selvmord. Det handler om unge mennesker som eh, utvider moralske begreper, tøyer moralske begreper, står på toppen av en skyskrap og lurer på om de skal begå kollektivt selvmord. Eh, og eh, denne er også en diskussion av eh, mentale utfordringer som ungdom har, det å være ungdom i en stor by, hva betyr det? Eh, så han tar forfatterskapet videre, selv om han ser underliggende temaer i de tre første bøkene, også når det gjelder disse mer ekstensielle eh, spørsmålene, så er nok de mer eh, åpenbare i eh, et godt menneskefrittfall og slam, Eh, Juliette Naked den, den fra 2009 den, den er nok uh, litt annerledes enn en de andre men den handler også om, om musik så en del av tematikken der er, er, er det samme, og så må vi se si at i 2020 så kom jo Just Like You eh, som, som er eh, en, en, en bok som handlar om forhold i en Brexit-tid eh og om romantikk og hvordan mennesker forholde seg til hverandre så författarskapet utvikler sig syns in på 2000-talet eh och han blir mer explicit med mer Eh, alvorlige temaer kanske. men han er jo en, en forfatter som, som, som veldig mange andre forfattere har et brett virke og som ønsker å eh, være synlige i den offentlige debatten eh, og, og reise rundt da og, og holde foredrag og, og har et stort, stort virke
0: Nick Hornby er også i, i sin, sitt engasjement for barn og unge voksne så har han også et veldig tydelig fokus på at gutter er gutter, også i, i, mm. i gutters forstand, ikke, ikke mm. som uh, forvokste gutter med intresse for fotball, men, men gutter som kommer til kort i møte med vårt samtidskrav. Han har selv en, en sønn som er autist och har vært opptatt av mm. å, å hindre den type isolasjon og følelse av misslykket som, som mange i dagens generation kan, kan slite med. Mm. er dette en, en impuls som har slått inn sterkere i, i senere år og er det blant det som, som gjør ham aktuell i dag?
1: Ja, det synes jeg og jeg skulle akkurat si det, det du sa nå, at akkurat den observasjonen av eh, mannens guttens, guttens plass i mannens liv og mannens plass i samfunnet det synes jeg han observerer på en øm eh, ydmykende og fin måte. Eh, han, han er en, en briljant observatør eh, på samfunnet eller av samfunnet scene, og spesielt gutterollen eller mannsrollen, eh, og hvordan eh, samfunnet rundt oss preger eh, det å være ung voksen, eller det å være voksen, med alle de komplikasjonene det medfører, om det er kjærlighet, om det er tyngre temaer som selvmord, isolation som vi har vært inne på og så videre og det er vel kanskje noe av det som, som gjør Nick Hornby verdt å lese for man kan lese han på så mange nivåer han eh, er nøytral og, og tilbaketrukket i sin måte å fortelle på men det som da er gjenkjennbart i han, det er ikke bara at vi kan identifisere oss med många karakterene men vi kan også se måten han skriver på som gör at att vi blir fanget i hans språklige univers og dermed blir vi også fanget i hans tematiske univers. We'll never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have
0: spoken England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. God damn